0: Valeria Moy, ella, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad en la línea telefónica, Valeria, pues sigue, siguen los focos rojos prendidos y muy rojos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, sí, desafortunadamente con estos temas, pero siempre es un placer saludarte. Y claro, pues ya vimos el dato, casi 8% de inflación año con año, junio 2022 contra junio 2021, pero sobre todo, Jaime, lo que creo que es bien importante resaltar de este dato de inflación es que se está concentrando de forma muy importante en alimentos, en alimentos de todo tipo, en alimentos procesados, la inflación fue de alrededor de 10%, y en alimentos, frutas y verduras, bienes pecuarios, alcanza el 15%. Entonces, estamos viendo que la inflación en alimentos tiene una fuerte tendencia al alza.
0: ¿Y qué va qué, qué va a suceder, Valeria, ya con un PASIC puesto en marcha desde hace ya varias semanas? Eh, ¿Deberíamos o esperaríamos que esto ya comience a verse o que no pase o supere el 8% es eh, una, eh, una solución o un resultado del PACIC. Vemos, eh, por fortuna, que los precios del petróleo ya comienzan a tener precios menores a los registrados en las últimas semanas. ¿Cuándo vamos a ver la, 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 la luz al final del túnel? Mira,
1: Jaime, yo creo que el tema más allá del PACIC, o sea, creo que el Justo con el PASIC, el PASIC tiene una serie de medidas que en realidad no son nada más que demagogia, pero sí hay una medida importante que es la de mantener el subsidio o mantener la excepción del IEPS y el subsidio, el estímulo complementario a las gasolinas, que hay que decir que se estaba implementando desde antes de mencionar siquiera el PASIC. Es una medida que se empezó a poner en marzo, que no tiene nada que ver con el PASIC, pero que la incluyeron en el PASIC. Esa medida sí está conteniendo la inflación. Si no hubiera ese estímulo complementario y esa excepción del IEPS a la gasolina, sí estaríamos viendo inflación mucho más alta. Mucho más alta Quiero decir quizás llegando a los dos dígitos, quizás llegando al 10%. Pero de cualquier manera, ese ese impulso o ese subsidio que se está dando al precio de las gasolinas, pues hay que decir también que es regresivo, ¿no? porque beneficia más a los que más tienen. Y en ese sentido, pues quien captura el beneficio, entre comillas, de este estímulo, o de este subsidio, pues son los ingresos más altos.
0: Pues sí, es interesante pensar eso y ver lo que está ocurriendo en ese sentido, Valeria. En, en ese tema, porque ayer hubo una buena noticia, tengo entendido que tiene que ver con la calificación y la revisión que hace Standard Poor's sobre el soberano de México, pero eh, veía también que, entre otras cosas, lo que también califica Standard Poor's es que, pues al menos en el Congreso no habrá ningún cambio a la Constitución, lo que puede permitir un ambiente de negocios no tan hostil como el que se ha estado registrando. Yo lo interpreto de esa manera, no sé si esté bien mi interpretación.
1: Yo creo que es correcta tu interpretación, Jaime, lo que, está, lo que nos dijo ayer Standard Poor's es Sí cambio la perspectiva de negativa estable, pero justo por las razones de lo que no va a suceder. ¿no? Dice, cambiamos la perspectiva porque ya no hay una mayoría que permita hacer estos cambios o estas reformas constitucionales que irían en detrimento de la competitividad y de la economía mexicana. Entonces, sí, es una mejora, una ligera mejoría, en la, no en la calificación, sino en la perspectiva de la calificación del soberano. De cualquier manera, pues lo que nos dice es, mejora justo por lo que no es justo, porque no pueden pasar estas reformas constitucionales que van en detrimento de la economía mexicana.
0: Eh, Valeria, desde hace tiempo eh, el mundo está pasando por un tema muy complejo económicamente hablando, que nos está arrastrando, o que todos nos estamos arrastrando por la globalización. Eh, el tema de la inflación, lo que vemos todavía eh, con estos rezagos de la guerra con Ucrania, Rusia, los energéticos la muy probable recesión en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus expectativas para esta segunda mitad del 2022 que está, pues está, estamos iniciando? ¿Seguiremos viendo estos niveles de inflación? ¿Ya llegamos al punto más alto y viene la bajadita? ¿Qué vienen las decisiones de la, de la política económica, de los bancos centrales y la monetaria? Mi
1: impresión es que no hemos llegado no hemos llegado a la cima, yo creo que los precios van a seguir subiendo porque en realidad estamos muy afectados Jaime por lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, por increíble que parezca, pues eso nos agarró al mundo en curva, ¿no? Definitivamente nadie tenía como en el radar la importancia, en un principio cuando se anunció la invasión de Rusia a Ucrania, nadie tenía como inmediatamente a la mano el dato de producción de granos que tenían Rusia y Ucrania en conjunto, y al poco tiempo, a las pocas horas, si apuras, pues nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del problema en el que el mundo se metía. Y mientras ese problema no cambie, Jaime, pues simplemente no vamos a tener una mejor situación en este tema inflacionario, mientras no cambia la perspectiva de la guerra y no cambia esta certeza alimentaria en la parte del de granero del mundo, como se le conoce en conjunto a Rusia y Ucrania. Y mientras siga habiendo presiones en el precio del petróleo, porque sí mencionabas que ha, ha bajado un poco, se ha contenido un poco, pero se ha contenido un poco también por el temor de una recesión O sea, sí, por un lado es que bueno que ya bajó un poco, pero la mala es que se ha contenido por el temor a una recesión y a un freno en la demanda. entonces Estamos viendo un momento bien complicado. Mira, yo creo que el año que entra, pues sí veremos inflaciones más bajas, pero con niveles de precios más altos. Es decir, la inflación va a ser más baja porque como este año ya subieron mucho los precios, la base de comparación pues va a ser más alta y en ese sentido el porcentaje se va a ver menor. O sea, únicamente un efecto matemático de sacar un porcentaje, pero al final del día ya con precios más altos. Mientras no cambien las condiciones, mientras no cambie la situación en Rusia y en Ucrania, mientras no se disipen estos nubarrones de una recesión en Estados Unidos, pues no creo que veamos un, un freno a esta inflación. Mientras no se arreglen las cadenas productivas... Creo que empieza a haber algunas señales por ahí de que empiezan a corregirse ciertas cosas, pero no creo que en la segunda mitad del año sea lo suficiente para empezar a ver que empieza a ceder quizás hacia el final, pero sí creo que vienen unos tres meses y ya más y hacia adelante en una de esas empieza a ceder, pero sin duda es un año bien complicado para el mundo y por supuesto para México
0: también. Eh, estamos platicando con Valeria Moya, y es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Valeria, y la pregunta que pues, eh, te solemos realizar en estos, eh, en estos entornos complejos de la economía, como familia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para los siguientes meses? ¿Cómo pues cuidar nuestro patrimonio, nuestro ingreso, nuestras deudas? ¿Cómo? ¿Por dónde transitar? Yo creo que el... El tema importante,
1: lo mencionabas justo ahorita, son las deudas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las deudas porque hay una perspectiva de incremento de tasas. Esa perspectiva de incremento de tasas por parte de Banco de México sabemos que al final del día repercute en un incremento de las demás tasas de interés de la economía, de la tasa de interés de tu hipoteca, de la tasa de interés de tu coche, de tu tarjeta de crédito, y en ese sentido pues cualquier deuda que uno tenga si está pactada a tasa variable pues seguramente reflejará este incremento en tasas. Hay que tener mucho cuidado con las deudas en este momento específico, hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito, sobre todo que son las tasas más altas de cualquier crédito que exista, el crédito de las tarjetas de crédito, aunque su nombre así lo indique, es el más caro de todos, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de ser, como dicen por ahí, totaleros, pagar el monto completo de nuestras deudas en tarjetas de crédito y estar muy al pendiente en caso de que saquemos una hipoteca, un crédito al auto, un crédito eh, al consumo, hay que tener muy claro si lo estamos sacando a tasa fija o a tasa variable, hay que tener mucho cuidado con cómo nos endeudamos en estos periodos de incremento de tasas de interés.
0: Bien, muy bien, qué gran consejo y hay que seguirlo, sí, sin duda, en la medida de nuestras posibilidades. Oye, Valeria, rápidamente y aprovechando de tu generosidad y conocimiento, veo hoy muchos mensajes muy entusiastas de gente que celebra lo que ocurrió en Francia con el tema de la eh, compra de un porcentaje de una de las empresas eléctricas allá, diciendo que se nacionalizó la electricidad allá, pero eso no es cierto, se nacionalizó una empresa o se compró el total de una empresa que ya era del Estado, 16%, pero van a seguir compitiendo y va a seguir participando en la iniciativa privada. ¿Esto Tal es cual,
1: se, se terminó de comprar una empresa que era mayoritariamente del Estado, o sea, pero mayoritariamente estábamos hablando de 80%, ya lo que, uh -huh. a, lo que pasó con el Estado francés compró lo que le faltaba, pero esto es bien importante entender que en efecto no se nacionaliza nada, esa empresa <risa> ya era del Estado, pero algo que es bien interesante, el mercado privado de energía sigue, sigue existiendo. Sí, y, y esta empresa, claro, y esta empresa le puede comprar a los productores privados, o sea, no, no se nacionaliza nada, básicamente es una empresa del Estado, se terminó, se hizo producirlo de una manera muy coloquial, más del Estado todavía, pero eso no cambia ni las reglas del juego no nacionaliza nada, el sector privado sigue produciendo la energía que estaba produciendo y solo es un jugador adicional en un mercado que es más competido. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay que entender que no cambia las reglas del juego y eso es lo importante. Sí, sí se hace, se hace una empresa del Estado con participación estatal mayor, pero eso no cambia para nada, las reglas del juego ni nacionaliza nada que no haya estado ya en manos del Estado.
0: Es que veo luego cada mensaje en, en las redes sociales y en las Ya algunos, sabes, medios que en estos momentos, sí,
1: todo mundo quiere llevar agua para su molino sí, y para sí, sus sí. ideas, pero pues la verdad es que las cosas pues no son así, ¿no? El 84%, sí, sí, sí. mira, el número preciso es el 84% ya era, ya era del Estado francés uh -huh. y lo que compró fue la diferencia, el 16%. Pero tanto esta empresa que es EDF, esta empresa le sigue comprando energía a los privados. O sea, vamos, hay privados que producen y esta empresa les compra la energía a los privados. No es una nacionalización de ninguna
0: manera. Híjole, pues qué bueno que te tuvimos hoy. Doblemente ah. agradecido. Gracias, mi querida Valeria. Cuídate mucho y excelente jueves.
1: Muchas gracias, Jaime. Hasta luego.
0: Hasta luego.